0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Qué bendición poder estar con ustedes el día de hoy. Hoy estoy yo sola, ¿no? no está Harold con nosotros, pero quiero continuar con estos principios maravillosos de la Palabra de Dios que hemos ido tocando uno por uno. Quiero hacer un pequeño resumen, y esto viene porque yo estoy trabajando ahora en Estados Unidos y estoy Teniendo la bendición de poder ser una empresaria, no, no sabía que el Señor me iba a tener en esto. Fue por pura cosa de pandemia, como dice. Todo el mundo hemos tenido un, un cambio, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios me ha podido dar la oportunidad de poner en práctica principios que yo siempre he compartido con las personas, he predicado inclusive de estos principios, es de bendición y hemos tenido negocios aquí, Guaya con Harold. Pero ahora me tocó a mí solita hacerlo eh, y ponerlos en práctica. Cuando yo solita es con, sin Harold. Y poderlos poner en práctica de una manera personal. Entonces, primero hablamos del espíritu de servicio. La importancia de poner el amor delante de todo. Aquí me recuerda un comentario que me hicieron y me dicen: Sí, pero yo voy a seguir siendo dura, firme. Sí, está bien pero sobre todo el amor. yo le recuerdo a esta persona que me dijo esto, que yo sé que el amor gobierna su corazón, porque todo lo que hace, lo hace con amor. Y es firmeza ante todo. Y sí, está bien pero en amor luego la confesión de la lengua la palabra la confesión de lo que sale de tu de tu boca tener el cuidado de lo que estás hablando de lo que estás confesando porque recuerden que nuestra palabra es como semillas que están siendo sembradas y las semillas siempre producen fruto y el fruto puede ser fruto de bendición o fruto de maldición como dice la palabra nuestra lengua en nuestra lengua está el poder de la vida y de la muerte entonces qué es lo que hacemos Recuérdense que Jesús, cuando no tenía fruto la higuera, la maldijo. Con su boca la maldijo y se murió. Bueno, el Señor nos está mostrando que, número uno, debemos de traer fruto, pero sí el poder de nuestra lengua, de lo que sale de nuestra lengua. ¿Qué le estamos hablando a nuestros hijos, a nuestro negocio, a nuestra empresa, a nuestros jefes, a nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué estamos confesando y qué estamos hablando? Inclusive yo me he encontrado con el en el momento en decirle a, a las personas no hables así de esta otra persona sí pero estoy bromeando no ni en broma no es en broma. Y como yo no soy una persona enojada, me tengo que poner muy, muy seria y verlos a los ojos y decirle eso no vale aquí, eso no se puede hacer en este lugar. Y se me quedan viendo como, está hablando en serio, porque yo estoy bromeando, sin sí, ni en broma. Nada, lo que sale de nuestra boca para mí es muy importante. Entonces, ¿qué hablamos? La confesión de la lengua. Y luego la importancia de ser guiados por el Espíritu Santo y dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo me habla a mí de esa paz que gobierna nuestro corazón como nosotros vamos a dejar que esa paz gobierne el corazón pues es cuestión suya yo me recuerdo que hace muchos años leí un libro que impresionó mi corazón no me pregunte cómo se llamaba el libro era un testimonio de una mujer en un país donde no era cristiano eh, donde inclusive a los cristianos se les perseguía entonces esta mujer decía que en un momento ella perdió la paz Perdió la paz de Dios en su corazón y ella regresó a ese lugar. ¿Y cómo lo hizo? Se puso a orar y dijo, Señor, ¿dónde fue el último momento donde yo sentí tu paz? Porque en ese momento allí quiero yo regresar y continuar a caminar en la paz de Dios. Así quiere el Señor que caminemos todos, que siempre tengamos su paz, que su paz esté con nosotros. Entonces, cuando tú te enfrentas a una circunstancia y no hay paz en tu corazón, rapidito puedes descubrir que eso no es el lugar de paz, no está siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo podemos verlo también? Bueno, cuando tú sientes ansiedad o sientes inseguridad, o cuando oras no hay seguridad, no, no sabes ni qué orar, bueno, ahí no tienes paz. No, está, eh, no estás en el lugar de la paz de Dios. ¿Cómo llegamos a la paz de Dios? Bueno, cuando hay paz, cuando hay tranquilidad, cuando, el, cuando sabes que estás haciendo lo correcto, cuando no hay duda en tu corazón, cuando no hay temor, entonces regresa a ese lugar. O si nunca has estado en ese lugar, empieza hoy empieza hoy, dile Señor, yo quiero estar en el lugar donde tu paz gobierna tu, mi corazón y cada decisión que tú tomas cada acción que tú das tú le pides al Señor que sea Él quien te guía para hacerlo y Él lo va a hacer, porque Él está interesado en que tú estés en ese lugar, en ese lugar donde está la paz, donde está Él como Señor y Salvador y ahí me, me lleva a otro punto muy importante que es reconocer o otro principio que yo he trabajado en este tiempo, que es reconocer la soberanía de Dios. Nada se esconde de su presencia. Nada se esconde de Dios. Nada. Mire, cuando yo digo nada es nada. <risa> nada se esconde de Dios. Entonces, yo sé de muchas personas que dicen, bueno, ay, hoy voy a hacer esto que no está tan bien, pero ay, mañana lo hago bien. O no importa, una cosita pequeña no importa. Claro que importa. Todo importa. ¿Por qué? Porque Dios es soberano y nada se esconde de su presencia. Entonces, ¿qué tú hagas en donde todo el mundo te ve o en lo oculto? Igual Dios te ve. Entonces, ¿cómo vas a guiar tu empresa? ¿Cómo vas a hacer tu negocio? ¿Cómo vas a trabajar con tus hijos, con tu, tu vida? En cada detalle. Dios es soberano, Dios está allí y Dios no se esconde, ni, ni escondes nada delante de Dios. Entonces esto me habla también a mí de pecado. Si hay pecado en nuestra vida, hermanos, este es el momento de venir delante de Dios, doblar rodillas y decirle, Señor, perdóname. Porque muchas veces creemos que el pecado es mío y está escondido y nadie lo ve. Y yo lo hago donde nadie lo mira. ah. Uh -uh. Nada se esconde de Dios. Y ese pecado, y esa circunstancia, y eso que, que, que tú puedas estar haciendo tal vez en lo escondido, eso perjudica tu vida, y perjudica tu negocio, y perjudica tu empresa, y en, perjudica a tus hijos y a todo. Entonces, este principio, como, como Harold decía muy bien, no es solo para la empresa, es para la vida. Entonces, reconocer que Dios es soberano en todo nos trae una gran bendición porque realmente Él es soberano y no nos podemos esconder de Él. Pero ese pequeño pecado que puedas estar ahí, eso sácalo, sácalo de tu corazón y déjalo ir. Que se vaya en el nombre de Jesús y no regreses a Él. Es muy importante no, no regresar a ese pecado. Y sobre todo, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Dobla tus rodillas. Pídele perdón al Señor y entrega esa circunstancia. Ahora, ¿qué sucede si regresa? Si vuelve a suceder, de nuevo, dobla rodillas, pide perdón y retoma. Y sobre todo, anda a los principios anteriores. Deja que la paz gobierne tu corazón. Deja que el Espíritu Santo esté presente contigo. Y cuando estés en el momento de la tentación, tú puedes ir delante del Señor y decir, Padre, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame. ¿Qué debo de hacer para no caer en tentación? Y el Señor va a estar allí contigo. Entonces, este principio de reconocer la soberanía de Dios puede parecer muy simple, porque todos sabemos que Dios es omnipresente y omnisciente y está allí, pero reconocerlo para cuando tú estás actuando es lo que yo estoy hablando. En el allí, en el momento, en cuando estás haciendo las cuentas en tu negocio, en cuando estás tomando las decisiones, Dios es soberano y nada se le escapa. ¿Qué es lo que vas a tomar la decisión? ¿Vas a hacer lo que está mediocre o vas a hacer lo que trae eh, testimonio delante de Dios? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué decisión vas a tomar y cómo lo vas a hacer? Otro principio que yo he hablado es la fe versus el temor. La fe y vamos a encontrar acá el pasaje, déjame ver, Santiago 2, 18. Primero, orar para saber su voluntad. Luego, segundo, enseñar nuestra fe, nuestros hechos, preparar el fundamento para nuestra fe. Debemos de buscar qué es lo que Dios eh, quiere que hagamos y luego podemos orar. Y tercero, siempre hay pruebas a la fe. Sabemos si es genuina al ser probada. Entonces, nuestra fe viene a ser esa, lo que viene a ser probado, ¿sí? Todos los principios que hablamos se unen. La confesión de la palabra, ¿qué estás confesando? ¿Está hablando de nuestra fe o no? ¿Qué es lo que el Señor te dijo? Ahí entra la fe. Si tú tienes la imagen clara de lo que hacia dónde tú vas, ¿vas caminando en fe o estás dudando? Y esa duda es lo que yo les decía, el temor. Entonces, fe versus temor. La duda viene a ser completamente lo opuesto al temor. Cuando hay duda en nuestro corazón, no hay fe. Y cuando eso sucede, estás caminando en temor. Y el temor no es de Dios. El, el Señor nos dice que Él viene a darnos vida y vida en abundancia. Y el enemigo viene a robar, matar y destruir. Viene a robar tu fe, viene a matar tu visión, viene a destruir tu confianza. Y el Señor viene a darnos vida y vida en abundancia. Entonces cuando caminamos en fe, caminamos en vida y vida en abundancia. Cuando caminamos en temor, en duda, venimos a caminar en aquello que el enemigo quiere que tú caigas para no crecer para no adelantar, para no edificar. Entonces, tenemos que estar siempre cuidándonos si vamos a actuar en fe o vamos a actuar en temor. Quiero hablarte de lo que dice 1 Juan 4, 18. Dice así, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde... El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Mire qué tremendo. En el amor no hay temor. Entonces, esto nos habla de que o hay amor y el Señor es amor, Jesús es amor, Dios es amor. En el amor no hay temor. Si estamos viviendo en temor, temor de las circunstancias, temor... Bueno, ahorita estamos en un tiempo muy complicado, difícil... Eh, nuevo, la pandemia y todo esto que se nos ha venido, tiempo donde hemos tenido que sacar ideas de donde no teníamos, bueno, en este momento el, puede haber temor en nuestro corazón. Entonces, el temor nos habla de que no hay paz, que no está la paz gobernando nuestro corazón. El temor nos habla de que no estamos en el allí de Dios, en el amor de Dios, porque Dios es amor, donde eh, en el amor no hay temor, sino que en el perfecto el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, qué maravilla poder vivir sin temor. ¿Y cómo lo hacemos? Dejando que la paz gobierne nuestro corazón y no viviendo en ese temor, sino que en el, en el allí de Dios, estando con Dios, dejando que el Espíritu Santo gobierne nuestro corazón. Lo que dice el hombre versus lo que dice Dios. Si nos guiamos por lo que dice el hombre, nos vamos a, vamos a caer en el temor vamos a caer en la duda, vamos a caer en la incertidumbre. Pero si vamos a lo que dice Dios, nos guardamos en él en perfecto amor, echa fuera el temor. Usted no sabe cuántas veces en la noche antes de dormir yo he tenido que cerrar los ojos y decir, Padre, no hay temor en mí, no hay temor del mañana, de lo que pueda suceder, de lo que venga, de, de esta circunstancia que, que estaba viviendo o de aquella otra pero dejar que el amor gobierne nuestro corazón. Y, y a mí me gusta mucho usar lo que yo llamo imaginación espiritual, y eso es imaginar. Entonces yo cerraba mis ojos y dejaba que ese amor llenara mi vida, mi corazón, mi mente, todo mi ser. Dejar que la presencia de Dios inunde mi corazón, mi vida, mi mente, y me fluyen las ideas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es un lugar de no temor, sino que de amor. Un lugar donde dejamos que su presencia esté con nosotros y su paz gobierne en nuestro corazón. Entonces, dejar que las cosas de afuera no gobiernen nuestra vida, sino que lo que Dios dice. Tomar la Escritura y dejar que ella eh, gobierne nuestro corazón. Una cosa importante para recordar es cuando Dios abre una puerta, ningún hombre la puede cerrar. Y cuando Dios cierra una puerta, ningún hombre la puede abrir. Mire, eso es muy importante porque muchas veces decimos, no, es que tiene que ser así. Y luchamos y vamos y vamos y vamos. ¿No, no? Hay veces que Dios nos habla y nos dice, así es, y nosotros tenemos que presionar para que esa puerta se abra. Pero ya tenemos la convicción en nuestro corazón. Pero hay veces que Dios cierra la puerta y queremos a todo lugar hacerlo y He sabido de personas que inclusive hacen cosas que no deben de hacer fuera de la ley o hacen cosas para presionar y abrir esa puerta. Ahí estamos actuando mal. Cuidado, cuidado, porque ahí estamos saliendo de ese lugar de paz, de ese lugar de, de certeza de estar haciendo aquello que Dios quiere que hagamos. Recuerda que cuando Dios cierra la puerta, ningún hombre la puede abrir y cuando Dios abre la puerta, ningún hombre la puede cerrar. Entonces, regresemos a qué actitud hay en nuestro corazón para recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Hay una actitud de bendecir a Dios o hay una actitud de recibir solo lo que es financiero? Es muy importante reconocer esto. Um, cuando tenemos ese temor o esa ansiedad o esa incertidumbre, no hay paz en nuestro corazón. Eh, muchas veces... Puedo, a mí me gusta leer Job. Yo sé que hay personas que no les gusta mucho eh, leer el libro de Job porque dice, ay, Dios le dio y luego le quitó y bueno. No, cuando usted lee el libro de, Dios, encuent de Job, perdón, encuentra un hombre centrado en la palabra de Dios, un hombre que, que, que ama a Dios y si sí vienen las pruebas a él y sufre, ¿verdad? Pero hay un pasaje en Job capítulo 3, verso 25. Recuerda cómo Job actuó, ¿verdad? Pero mire este pasaje, siempre ha sido tan revelador. Dice así, porque el temor que me espantaba me ha venido. Mire, esto es muy revelador y usted lo puede buscar en diferentes versiones porque dice, aquello que yo más temía fue lo que vino sobre mí. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo que Él estaba actuando en temor. No en amor, sino en temor. Entonces viene a hablar de lo que estaba yo compartiendo con ustedes. Cuando estamos en el temor, no estamos en la presencia de Dios. No estamos actuando. Eh, conforme al señor o, o no está él allí porque estamos en temor en duda en, en, en ese momento donde el espíritu santo no nos está guiando entonces dice porque el temor que me espantaba ha venido y dice y me ha acontecido lo que yo temía entonces él estaba viviendo en un ambiente de temor Muchas personas cuando están bajo el temor, lo que sale de su boca es justamente ese temor y manifiestan ese temor. Regresamos al poder de la lengua, pero eso no nos lo está diciendo acá, lo estamos infiriendo. Y luego dice, «No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación». Entonces, justamente todo lo que le sucedió a Job, si, si tomamos este pasaje que, que le estamos leyendo, fue por ese temor que él estaba teniendo. Él estaba viviendo bajo ese estado de temor y donde hay temor no está la presencia del Señor. Entonces, él estaba en ese lugar y estaba dándole lugar justamente a aquello que él estaba temiendo. Y dice, no he tenido paz, no, no estaba en ese lugar de paz. Es tremendo. Y si usted sigue leyendo, Job dice que el Señor le restituyó aún más de lo que tenía anterior, cuando él entendió estas verdades. Pedro también es un ejemplo de fe. Pedro caminó sobre el agua. ¿Qué otra persona caminó sobre el agua? No, Pedro. Pedro caminó. Pero encontramos ese momento donde él siente temor. ¿Y qué sucede? Se hunde. En ese momento. Él da el paso en fe. Él empieza a caminar. ¿Pero qué sucedió? ¿Qué sucedió en ese momento? Vino toda la duda a su corazón. Vino el temor a su corazón. Y entonces cae. ¿Cuántas veces nos ha sucedido a nosotros? Miremos Mateo capítulo 14, verso 29 y 30. Dice así. Y él dijo, Veo y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el... Fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Que tuvo? Miedo. Tuvo temor. ¿Cuándo qué? Cuando vio lo que estaba pasando a su alrededor. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mi consejo es, cuando tú estás haciendo algo, sea lo que sea que estás haciendo, pon tu visión enfrente. Pon claro lo que Dios te ha dicho. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es el camino que vas a tomar? Escribe tu visión en tablas, dice la Escritura, para que todos puedan correr en ella. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Lo vas a hacer con lo que hablas, con lo que haces, con lo que caminas, con cómo te mueves, porque ¿qué va a ser la diferencia para ti y aquellos que están a tu alrededor? ¿Cómo vas a realmente trabajar y ser como un cristiano, no solo de boca, de sino que con tus hechos, con tu vida, con tu familia, con todo lo que, te, que está a tu alrededor. Bueno, justamente así, caminando en la paz de Dios, caminando en las verdades de la palabra y no dejando que el fuerte viento que está a tu alrededor o aquello que te dicen o aquello que estás viendo o las circunstancias que estás viviendo a tu alrededor te influencien a ti, porque el reino de Dios se ha acercado ti. Aquí con nosotros, y tú puedes vivir en ese reino, como aplicando los principios de la palabra de Dios a tu vida, viviendo con estos principios, no permitiendo que el temor te aleje de las verdades del, del Señor y te haga hacer cosas que no son lo que está escrito en, en la palabra, no son las verdades de la palabra de Dios, los principios que yo sé que tienes en tu corazón y sabes. Porque cuando nosotros empezamos a caminar fuera de los principios de la palabra de Dios, el Espíritu. Espíritu Santo nos redarguye, Eso nos dice la escritura, nos redarguye. ¿Qué quiere decir? Empieza esa falta de paz, esa intranquilidad en tu corazón y esa intranquilidad y esa falta de paz la reconoces. Ahora, el peligro está cuando ya esa falta de paz y esa intranquilidad es la forma de vivir y ya no sabes dónde está la paz de Dios. Entonces, regresemos a ese lugar de paz. Regresemos a ese lugar donde te encuentras con el Señor, encuentras esa paz, encuentras ese amor de Dios en tu corazón y permites que esa paz guíe tu corazón. Permíteme orar por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por aquellos que me escuchan el día de hoy. Te pido, Señor, que la paz de Dios gobierne sus corazones. Te pido, Señor, que todo temor, toda inseguridad, Toda duda se vaya de sus corazones y ellos puedan caminar en esta paz, en esta fe, en este lugar, Señor, donde Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque reconoció la voz de Dios y no dudó. En ese lugar, allí queremos vivir, Señor, para todas nuestras acciones, para todo lo que hacemos y todo lo que emprendemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esto fue... Jesús es Señor. Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala